0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hi Arne, wer bist du, was machst du?
1: Arne banker ich bin Vorstand bei der Rheinland Holding in Neuss. Da bin ich zuständig für ein breites Feld. Kapitalanlagen, IT und Services und bei den Services ist dabei Rückversicherung, Prozesse, Human Resources, die Gebäude, das äh, Kantinenmanagement <lacht> und das Fortmanagement. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe, aber die Abkürzung
0: lautet IT-Kapitalanlagen und Services. Faszinierend, du bist heute bei Intro Next, weil du einen Vortrag gehalten hast. Über was hast du gesprochen? Die Kurzform ist, ich habe über die
1: Menschen innerhalb der Versicherungsindustrie gesprochen. Mir war es total wichtig, bei dieser Messe, wo wir über Produkte, Geschäftsmodelle und Technologien ganz stark reden, eben auch mal darüber zu sprechen, wie wir arbeiten. Also der modernere Titel wäre, ich habe über New Work bei Rheinland gesprochen. Die Idee dahinter war aber tatsächlich eben auch, mal über die Menschen und wie sie arbeiten in der Zukunft, in der Versicherungsindustrie
0: zu sprechen. Was umfasst für dich denn dieses New Work? Das ist mehr als nur Teams installieren. <lacht> das stimmt. Ich habe
1: in meinem Vortrag über die Bedeutung von Präsenz gesprochen. Ich möchte, dass wir verstehen, schon vom Wortsinn her, dass präsent sein bedeutet, Wirkung zu entfalten. Das ist was anderes als halt einfach nur an einem Ort sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, mit all diesen Tools genau das äh, zu befördern. Und bei den Tools meine ich eben nicht nur die digitalen Teams, Miro, Menti, you name it, sondern Tools sind auch die, die wir in der analogen Welt haben, nämlich vernünftige Büroausstattung. Da meine ich so coole Sachen wie Dancing Walls, bewegliche, begrünte Wände und so weiter. Und aus dem gesamten Mix der Möglichkeiten wird dann die Möglichkeit, den Teil auszusuchen, den ich jetzt brauche, um mit meinen Teamkollegen an der Sache möglichst gut
0: arbeiten zu können, der wir arbeiten. Ich habe gerade im Podcast haben wir darüber gesprochen in Folgen, dass nur noch 13 Prozent der Leute im Büro arbeiten wollen. Ich konnte das nicht ganz glauben. Ist das eine Zahl, die du ähnlich siehst oder hast du das auch gehört oder was ist deine Anzahl? Also ich kenne die Zahl nicht und ich bezweifle sie auch. Ich kann sie aber total
1: gut verstehen, wenn man unter Büro so dieses Bild hat, langer dunkler Gang, Tür links, Tür rechts, Tür links, Tür rechts, dahinter sitzen immer zwei oder vier oder was auch immer. Wir haben wenig tun müssen, um bei uns bei der Rheinland, als wir gesagt haben, okay, es können wieder mehr Leute ins Büro kommen, dass auch wieder mehr Leute gekommen sind. Natürlich nicht wie früher, montags bis Freitag, aber unsere Büros sehen auch ganz anders aus. Wir haben... Die Wände rausgerissen, Licht reingelassen, äh, Farbe reingebracht, neben den normalen Schreibtischen, launchige Möbel, verschiedene Kommunikationssituationen in Rückzugsräumen. Ich will jetzt nicht das ganze Konzept ja, ausbreiten, ja. aber es ist wirklich eine ganz andere Office-Welt geworden, wo wir eben auch Angebote innerhalb unserer Wände machen, die man zu Hause nicht hat. Wände im Kopf auch wegzunehmen, indem ich mal Wände aus dem Büro rausnehme,
0: Farbe in den Kopf zu kriegen, indem ich einfach in einen Raum gehe mit viel Farbe. Das wird angenommen. Das Büro der Zukunft. Das hat jetzt also was hat das da drin? Das hat jetzt Teams. Das hat auch Laptop oder ein Tablet oder hat das ein Stand-PC oder ist das abhängig davon der Aufgabe wahrscheinlich das auch, aber was ist da drin im Punkt nee, dazu? Bei uns ist
1: das so, dass wir jedem so ein Microsoft Surface gegeben haben, weil wir einfach mal ganz banal gesagt haben, zwei Dinge sind doch klar. Wir werden in Gegenwart, wir reden ja gar nicht von Zukunft, in Gegenwart, wenn wir zwei Dinge haben, wir werden regelmäßiger wechseln zwischen Offline und Online Arbeit. Konsequenterweise brauchst du doch jetzt ein Device, was das integriert kann. Also nichts mit Stöpseln von Headset, Kamera und sonst irgendwas, sondern ein Multimedia Touch PC. So. Zweitens, wir werden doch wohl auch relativ schnell einig, dass wir wahrscheinlicher und häufiger als früher an wechselnden Orten arbeiten. Und hey, Achtung, damit meine ich nicht nur zu Hause oder im Büro, sondern bei uns auch ganz dezidiert, wo im Bürogebäude. Entsprechend haben wir uns für ein Microsoft-Notebook entschieden, weil das alles zusammenkommt. Ich sage dazu auch immer, das ist gar nicht modern, das ist einfach nur zeitgemäß. Will heißen, die Leute kommen in die Räume rein und haben ihr... Device mit dabei. Wir haben in den Konferenzräumen überall Technologie installiert, auch verschiedene, um dann auf die Screens die Sachen zu spielen. Aber wir haben eigentlich nirgendwo mehr irgendwie so ein Thin Client oder irgendwie sowas rum, weil die Leute kommen mit ihrem Ding irgendwie an. Und im Übrigen, das mit dem Teams, ja, In dem Teams ist auch so eine schöne Sache. Man kann ja diese Collaboration-Software total dünn auf der Oberfläche machen. Richtig gut wird das ja erst, wenn alle auf dieselben Dateien zugreifen können. Dann ist mal schon mal bei SharePoint. Dann muss man Migrationsstrategien machen von den alten komischen Laufwerken. Ja. Also wir versuchen das wirklich konsequent voranzutreiben. Gibt es feste Arbeitsplätze? Die gibt es aber noch bei euch, oder?
0: Jeder hat seinen eigenen... Oder noch nicht? nicht mehr. Es gibt
1: verschiedene Modelle. Wir haben schon seit drei Jahren oder so, haben wir auch Desk modelle wo man sich mit einer Gruppe zusammentun kann und sagen kann, ey, wir fünf teilen uns zwei Arbeitsplätze oder so. Das geht auch.
0: Weil dann manche im Homeoffice immer sind und sich das... Weil
1: manche im Homeoffice sind, manche in Teilzeit, was auch immer. Was wir nicht haben, ist diese Rollcontainer-Mentalität, wo du irgendwie in der Tiefgarage deinen Rollcontainer nimmst und dann irgendwo sitzt. Wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich dass wir zwar einerseits flexibel sind, aber
0: dass wir die Teams zusammen haben, die viel Interaktion haben. Das macht dich ja dann gewisserweise auch vom Standort abhängig. Das heißt, jetzt könntest du auch anfangen, nicht nur in Neuss einzustellen, sondern auch in Oberbillig an der luxemburgischen Grenze.
1: Ja. Tatsächlich, Macht ihr das? Tatsächlich könnte ich das auch. Ja, wir machen das in verschiedenen Varianten im Außendienst
0: sowieso. Klar. Ja, gut. Ja.
1: Und im Innendienst, meine, Wir haben ja auch tatsächlich Menschen die in Niederlanden sitzen und so. Wir tun aber, ja, aber auch. Aber weil ihr auch
0: eine große Niederlassung in Niederlanden habt, ne? Deswegen. Und naja, ja ein ganzes Wir Büro haben, dort. haben
1: eine große und eine kleine da. So, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und da ist die Antwort: Wir haben keinen, sagen wir mal, Innendienstarbeitsplatz, den wir rein Remote bedienen wollen. Ja. Wir wollen eigentlich schon dass die Leute dann auch mal, je nach Lage der Dinge, reinkommen. Wir haben nicht für jeden dezidierten Arbeitsplatz, so ist es nicht, aber dieses auf Distanz arbeiten ausschließlich wollen wir eigentlich nicht so. Warum das nicht? Nicht, dass ich das nicht... Aber warum ihr nicht? Oder? Naja, Ausnahmen gibt's, aber tatsächlich ist es so, dass wir ja glauben, dass wir Ideen entwickeln müssen, dass wir Teamarbeit machen müssen, und so gut das dann in Teilen irgendwie geht, remote, hat es aber auch einen großen Wert, auch mal zusammenzukommen. In welcher Frequenz und so weiter, wollen wir gar nicht vorgeben. Aber ich habe vorhin im Vortrag gesagt, wir glauben daran, zusammenkommen ist ein hoher Wert an sich. Wir glauben, zwischenmenschliche Beziehungen profitieren davon, wenn kein Bildschirm dazwischen ist und verrückte Ideen, gedeihen besser in Räumen als in Streams, ja? so, normal, innerhalb Corona haben wir ja auch gesehen, dass man auch auf gute Ideen kommen kann auf Remote, so ist das nicht, aber Bindung zu entwickeln, ein schwieriges Gespräch mal zu führen, dafür wollen wir ganz bewusst Raum bieten, also ich kann mir vorstellen, dass jemand wochenlang aus oberbillig an der luxemburgischen Grenze arbeitet, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Monate und Jahre lang tut, ohne eben mal reinzukommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einem etablierten, gut funktionierenden Team dies weitermacht, das gut funktioniert, aber eben nicht, wenn ich gerade ein neues Team zusammenstelle für eine Projektaufgabe, da macht es eine Menge Sinn und das habe ich auch schon gemacht, als ich in Konzernen gearbeitet habe, die einfach verschiedene Standorte haben. Da habe ich schon in der frühen Initialisierungsphase Leute einfach mal zusammen gebracht und Commitment erzeugt, Per Handschlag und Augen gucken und so, klingt alles irgendwie vielleicht ein bisschen von gestern,
0: aber ich glaube immer noch daran, dass das einen Wert hat. Und der Mix macht es. Das ist, das ist immer richtig. Thema Hologramm. Es gibt ja in letzter Zeit echt mehr und mehr diese, diese 3D-Bildschirme, nenne ich sie mal, die du quasi in Lebensgröße da irgendwie zwei Meter groß da hinstellen kannst und dann stehen die Leute als Hologramm da drin. Was, was Ist das ein Spielzeug oder was ist das? ist das? Hat das das Büro der Zukunft? Solche Hologramm-Screens da rumstehen?
1: Ob das jetzt die Hologramm-Screens sind, weiß ich nicht so ganz genau. Aber du kannst ja auch diese immersiven Erlebnisse
0: anders Genau, hier ist so. es... Ähm, Augmented Art, Reality. Ja, aber wie heißt denn dieses Produkt von Meta? Ja, egal, ich hab's vergessen, aber dieses Horizon. der ja so quasi, wo du quasi mit dieser Oculus-Brille da sitzt, an einem Büro-Schreibtisch.
1: Also diese Dinge sind schon sehr beeindruckend, muss ich euch aber sagen. Die sind auch weit davon entfernt, was man da vor ein paar Jahren gesehen hat. Das sind riesige Sprünge gemacht worden. Und ich glaube, da drin liegt ein echtes Potenzial. Ich kann heute noch nicht sagen, ob es irgendwann das, was ich eben so wortreich umschrieben habe, dieses Handschlag-Augen-Gucke, ersetzt wird. Es ist aber auf jeden Fall ein Riesenschritt in diese Richtung. Das glaube ich eben schon. Ich glaube schon, dass da viel Potenzial drin liegt und wir beschauen uns das auch sehr genau. Nicht zuletzt haben wir auch dieses Thema nächste Woche auf unserem Innovation Day, da haben wir tatsächlich solche Brillen auch mal da, weil ich eben finde, auch das ist eine Form von neuer
0: Art der Kommunikation. Das ist Juni 2022, ne? kann ja sein, dass das auch in zwei Jahren jemand hört, dann ist nächste Woche nicht ganz richtig. Was ist denn noch in diesem Büro der Zukunft drin? Das heißt, ich habe da jetzt dieses Teams, ich habe da ein Surface, die Rollcontainer gibt es jetzt nicht mehr. Da gibt es jetzt wahrscheinlich verschiedene Ecken. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Dann dann hast du dann wieder ein Beanbag, dann hast du da euer Wohnzimmer, was ja so ein, was ist das eigentlich? Ja, also, kurz mal Kontext. Wir haben ja einen Podcast gemacht zum Thema Methodenraum. Da right. haben wir darüber gesprochen, was ihr da alles mit macht. Das ist ein Raum, in dem man Methoden machen kann. Hab ich habe mich immer gefragt, ob man auch außerhalb Methoden machen darf. Aber ich meine, das ist bestimmt auch erlaubt wo ihr viele solche Charts in der Wand habt, wo ihr zeigt, wie Methoden funktionieren und Agile und Schlafmethod? Ich sag dir,
1: was drin ist. Ich will nämlich ausnahmsweise mal nicht über technische Ausstattung und die Wahl von Möbeln sozusagen reden. Ich habe eben im Talk gesagt, die drei Elemente brauchen wir. Erstens technische Ausstattung, zweitens die entsprechenden Bürowelten. Beides sind aber nur Möglichkeiten. Wir brauchen auch eine neue Form von Leadership. Wir brauchen Aha. Menschen, die Menschen sozusagen bewegen durch Inspiration und Motivation, weil wir haben natürlich Möglichkeiten geboten. Die Möglichkeiten falsch eingesetzt helfen nicht, die Möglichkeiten nicht eingesetzt helfen nicht, die Vielfalt der Möglichkeiten, wenn sie nur verwirrt, hilft nicht. Und wir haben auch ganz banale Beispiele. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir Microsoft Surfaces für alle ausrollen, aber es braucht eben Leadership, um zu erklären, Mann, der volle Nutzen von so einem mobilen Gerät entsteht eben auch erst, wenn du ihn am Ende der Arbeit auch mit nach Hause nimmst, ne? um dann im Zweifel am nächsten Tag halt von zu Hause zu arbeiten, auch wenn du es am Abend noch nicht wusstest. Oder vom Café. Oder vom Café oder von wo auch immer. Der Punkt ist Majorca, nur… Mallorca, darf man bei euch von Mallorca
0: arbeiten? Kurze Frage zwischendurch? dann bewerbe ich sofort. On it. We're working on it. Ich will it. so eine Finca haben dann. Okay, ich bewerbe mich, wenn ich eine Finca in Mallorca kriege. Ja. Zurück ja. zum Thema. Okay. Es hat mal ein
1: weiser Mann gesagt, man kann nicht alle Vorteile im Leben gleichzeitig haben. Stand jetzt bewirb dich nicht. Es gibt keine Finca und keinen Dauerarbeitsplatz aus Mallorca. So viel drei Punkte für Ehrlichkeit. Aber nochmal zurück. Wir sind in einer Welt, wo wir früher verbreitet die Arbeit wirklich physikalisch am Arbeitsplatz zurückgelassen haben, die Papierakte oder den TIN-Client, wenn wir in Feierabend gegangen sind. Den Gedanken nicht selbstverständlich zu finden, sein Arbeitsgerät mitzunehmen, um die Flexibilität auch tatsächlich voll zu nutzen, muss man durch Leadership offenbar unterstützen. Genauso haben wir am Anfang, als wir diese Raumkonzepte hatten, doch eine hohe Skepsis sozusagen bei den Mitarbeitenden gesehen, weil die aus einer Welt kommen, wo solche Räume sozusagen den oberen Führungsetagen vorbehalten waren und jetzt musste von Vorstand bis zum Teamleiter die Führungsarbeit auch sagen, nein, nutzt die. Hey, nur weil es kein Buchungssystem gibt, heißt das nicht, es dürfen nur bestimmte Leute buchen. Nein, wenn du in den Rückzugsraum gehst, um da irgendwie mal konzentriert was zu arbeiten, denken alle rumrum nicht, du bist faul oder so, sondern den Nutzen dieser Möglichkeiten überhaupt nur in die Wirkung zu bringen und davon rede ich die ganze Zeit, wirksamer werden, braucht Führungsarbeit. Es geht natürlich aber viel weiter hinaus. Ich meine, wenn du jeden Tag von deinem Vorstand gesagt bekommst, such dir aus, wie dein Team arbeitet, hier sind tausend Möglichkeiten, da muss man sich selber Gedanken machen. Ja? Viele sagen, es wäre viel einfacher, alle müssten wieder so oder so. Und wir sagen, nee, wir haben so viel investiert und wir sind ganz einfach auch nicht in der Lage, für jeden exakt zu sagen, was der richtige Mix in der Situation ist. Die Nächsten sagen, oh, da entsteht ja Ungleichheit, war eben auch eine sehr berechtigte Frage. Stimmt, aber wir machen uns doch Illusionen. Die Poststelle in der dunkelsten Stunde der Corona-Pandemie war doch von mir aus im Zwei-Schicht-System, aber die war doch besetzt vor Ort, während der Schadensachbearbeiter, die Schadensachbearbeiterin, die war doch zu Hause. Wo ist denn da die Gleichheit gewesen? Die Gleichheit entsteht darin, dass wir allen gleiche Möglichkeiten und die gleiche Freiheit geben, Ist nach Situationen. Woran arbeite ich, mit wem arbeite ich, wer meine Stakeholder sind, auch wie sieht es zu Hause aus. Ich kann niemanden gebrauchen, der nicht im Büro vernünftig arbeiten kann, weil er ständig auf die Uhr guckt, weil er irgendwie eine Lieferung erwartet und dann irgendwie losrennen muss für zehn Minuten. Dann sei zu Hause, sei entspannt, wenn es klingt. Dann ist deine Wirkung fürs Team, fürs Unternehmen einfach besser.
0: Genau, statt in der Kaffeeküche mit den Kollegen zu reden, was auch sinnvoll ist, kann man auch mal die Waschmaschine anmachen, was ja auch total sinnvoll ist.
1: Ja. Aber es gibt eben Sachen, da passt es eben nicht.
0: Ja. Keine Ahnung, irgendwie
1: Zielgespräch mit dem Chef, würde ich mir wünschen, dass die ernsthaft geführt werden. Auch solche Tools sind wir dabei, durch unsere HR-Abteilung wirklich auf den Prüfstein zu stellen. Weil das blöde Mitarbeitergespräch, was einfach nur, na wie war denn so... Darum geht es nicht. Es ist ein Baustein von Know your customer, wenn man so will, wenn ja, ja. man über Führung redet. Ein Baustein von Talentmanagement, ein Teil von Fördern, Formen und so. Wenn das ernst genommen werden will, glaube ich, klappt das wieder besser face to face. Dafür kann man eben mal reinkommen. Was Ich interessant dann den, nicht die Waschmaschine. Du hast, an ein, dem paar, Tag.
0: Du hast ein paar Sachen gerade angesprochen. Ich habe an der Uni studiert und da haben, kam quasi von vornherein irgendwie die Ansage, ey, ihr könnt hier alles machen, was ihr wollt, ihr müsst euch nur entscheiden. Und ich weiß noch, dass ich im ersten Semester, oder ich weiß nicht wann genau, im ersten Semester habe ich mir alle Kurse vollgeladen. Ich hatte so viel irgendwie zu tun und ich wusste nicht mehr, wo links und rechts. Und nach weiß ich mehr, drei Monaten habe ich festgestellt, okay, das ist viel zu viel gewesen. Du kannst dir das alles gar nicht abarbeiten. Und plötzlich musste ich lernen, Nein zu sagen. Das habe ich heute noch in Erinnerung, wie du ja siehst, dass ich bewusst quasi diesen harten Schritt machen musste und Nein sagen musste zu all diesen coolen Angeboten, die ich da als äh, Student gesehen habe. Und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Das heißt, man muss lernen, sich zu entscheiden. Und gerade wenn man sich entscheiden kann, arbeite ich jetzt von zu Hause, von hier, vom Arbeitsschreibtisch oder vom was immer, Wohnzimmer oder wie auch immer der Begriff war, dann muss ich mich entscheiden. Das ist schwierig. Aber sobald ich das gelernt habe oder sobald ich mich daran gewöhnt habe, ist es halt auch befreiend, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. Und natürlich glaube ich, letzter Satz, dass wenn wir die Person fragen, was findest du jetzt am besten, was macht am meisten Sinn? wie du deinen Job erledigen kannst, dann werden die überraschenderweise auf eine vernünftige Antwort kommen. Niemand wird sagen, der jetzt in der Poststelle arbeitet, wie du gerade sagst, ich arbeite von zu Hause, weil die wissen selbst, dass sie die Post nicht von zu Hause meine können. Sie werden da keine Wirkung entfalten. Ja.
1: Ne? Ich betone auch, dass wir natürlich auf einem Weg sind, das zu lernen. Also sowohl innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Branche, ein Stück weit auch noch sozusagen im größeren, auf einer größeren Skala. Wir sind dabei, das zu lernen. Ich habe aber auch mal den schönen Satz gelernt: Wenn du mit Menschen arbeitest, konzentriere dich mehr darauf, Demotivation zu vermeiden, als irgendwie zu versuchen, die Leute zu motivieren. Und ich glaube an vollen, ganz einfachen Sachen. Mann, wir haben so viele Möglichkeiten, technisch, aber auch in Bürowelten. Davon jetzt was den Leuten vorzuenthalten, wäre doch demotivierend. Noch schlimmer wäre ihnen was wegzunehmen, wo wir alle erlebt haben, dass es für viele Situationen wirklich viel, viel besser ist, weil man eine Reise vermeidet und so weiter. Wäre doch demotivierend. Und ich glaube einfach daran, am Ende wollen die Leute nicht stumpf gesagt bekommen, wie sie ihre Arbeitswelt zu gestalten haben, weil ein Stück weit haben sie das ja im Homeoffice auch machen müssen. Sie mussten sich entscheiden, setze ich mich in die Küche, mache ich ein eigenes Arbeitszimmer und so weiter. Und natürlich reagiert ja jeder so mal Typ entsprechend. Die einen haben sie ein perfektes Homeoffice eingerichtet, die anderen sitzen immer noch, wie am ersten Tag der Pandemie sozusagen an ihrem Küchentisch. Alles klar. Aber Guck mal Apple. Ja, Apple hat von ganz oben gesagt, ich glaube Montag, Mittwoch, Donnerstag kommt ihr rein, weltweit, Ende aus, weil ich glaube an die Zusammenarbeit. Ich würde ja zustimmen, ich glaube an Zusammenarbeit und Zusammenkommen. Aber ich glaube eben nicht mehr an solche Ansagen. Ich glaube, das demotiviert. Ja. Die Leute sagen erstmal, uh, echt, diese Freiheit haben wir, oh, die Freiheit ja, ist ja auch ein Auftrag, muss ich auch noch machen. Und wir sagen, ja. Und noch eine letzte Verlängerung, wir glauben auch daran, dass Leadership in diesem neuen Zeitalter, wenn du so sagen willst, wichtiger ist als jemals zuvor. Und wenn ich Leadership sozusagen stärken will, dann kann ich ja auch mit solchen Kompetenzen dem Teamleiter zu sagen, ey, setz dich mit deinem Team zusammen, überleg das, lass die Leute nicht einfach laufen, sondern zeig ihnen Möglichkeiten auf und komm auf Ideen, dann ist das doch eine Stärkung seiner Leadership-Kompetenz. Das Zum kann Thema, doch nur gut sein.
0: Zu diesem Thema Leadership habe ich mir den Matthias Böhring Ule von der Gotha einen Podcast nicht komplett darüber gemacht, aber wir haben auch kurz darüber gesprochen und aber auch mit dem Marcel Jung, der ursprünglich mal die Einheit der Bundeswehr aufgebaut hat, nämlich dass Führungskräfte wegkommen müssen von Vorarbeiter hin zu Investor. Mit Investor meine ich, du musst im Grunde investieren in die richtigen Leute, in die richtigen Organisationen, denen die richtigen Ressourcen geben und sie dann machen lassen unter dem gemeinsamen Ziel einer Strategie. Und das ist ja genau das, was du meinst, richtig? Genau, ich, dieser alte Spruch vom Fördern und Fordern oder Fordern und Fördern,
1: den habe ich irgendwie für mich umgemodelt in Fördern und Formen. Du kannst die Leute nicht, sagen wir mal, nichts kannst du so lassen, wie es ist. Ne? Auch auf Menschen trifft zu, alle müssen sich verändern. Du kannst aber auch nicht immer nur sagen, die Leute entscheiden, im Sinne von fördern heißt, du kriegst auf dem Karriereweg, auf dem Weiterbildungsweg, das, was du selber willst. Du musst auch formen. Du musst die Menschen formen, du musst ein Team formen, du musst auch dich selber, darf man nie vergessen, eine der Führungsdimensionen Klar. ist auch, sich selber zu führen, sich immer wieder zu fragen. okay Deswegen haben wir eben auch ein Programm ausgerufen bei uns, was tatsächlich dieses Thema Leadership Toller Titel übrigens wirklich. Wir gehen in Führung, steckt ganz viel drin. Wir gehen in Führung, noch mal ganz stark akzentuiert. Möglichkeiten wegnehmen ist blöd, aber die Konsequenz ist eben: Du brauchst dann irgendjemand, der dich da durchnavigiert und dir dabei hilft, irgendwann dabei selber klarzukommen, ja. weil dann ist ein Formen passiert. Du hast gelernt, nein zu sagen, weil du einfach deine Wirkung verloren hast vor lauter Overflow. Genau.
0: Und das hat dich geformt. Bis heute hast du selbst gesagt: Man muss sich das Denken erlauben können. Ich habe mit Gerrit Böhm darüber gesprochen, dass wir viel zu wenig denken im Alltag, dass man sich einfach viel zu sehr an seinem Schreibtisch vorm Computer sitzt und seine Tasks erledigt und viel zu wenig Zeit rausnimmt in so einem Wohnzimmer, wie ihr es da gebaut habt, hinzusetzen und mal nachzudenken. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es von oben nicht erlaubt ist, was sich ja ändert, aber zweitens viel wichtiger und viel weniger sichtbar ist, weil ich es mir selbst nicht erlaube. Ich muss mir ja selbst erlauben, mich auf einen bequemen Sofa zu setzen, von mir ist noch eine Tasse Kaffee dazu zu holen, die ich aus einer coolen Kaffeemaschine geholt habe. Und dann muss ich mir die Zeit nehmen, über mein nächstes Meeting, meinen nächsten Deal oder meine nächste Kooperation oder Strategie nachzudenken, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass ich jetzt nicht arbeite, nur weil es nicht nach Arbeit aussieht. Ja, das stimmt.
1: Der Lackmustest ist immer die Frage: Wie sieht denn das jetzt aus in den abarbeitenden Einheiten, die es bei uns in der Insurance-Industrie genau. auch, auch noch gibt? Ganz klar. Dann nehmen wir doch einfach mal sowas wie telefonischer Kundenservice. Ich war immer ein großer Freund davon: Work hard, play hard. Ich glaube. Die Leistung, die die Kolleginnen und Kollegen da am Telefon machen, wird total unterschätzt, weil sie a ganz ganz breit fachlich sind, weil sie ganz ganz breit kommunikativ sind, weil sie je nach Branche ganz ganz breit emotional sind. Sterbefälle a Flut und so weiter. Und man kann ja, weil es gibt kaum jemand, der mit so viel Daten transparent gemacht wird wie diese Ecke unseres Business. Man kann ja wirklich nachweisen, dass es einfach sinnvoller ist bewusst fünf sechs sieben Gespräche zu führen, dann bewusst eine Pause zu machen, zehn Minuten zu kickern, um dann wieder offen zu sein, frisch zu sein, anstatt einfach nur so durchzuarbeiten. Ne? Man kann die Gesprächszeiten, Sprachgeschwindigkeit, kann man alles. Aber brauchst du eigentlich gar nicht, weil es einfach nur Common Sense. Ich kenne Telesales-Unternehmen, die grundsätzlich nur auf Halbtagsbasis einstellen, weil die sagen, er hält keine acht Stunden durch lieber full burning, full power, vier Stunden und dann sollen sie Pause machen, im Sinne von nach Hause gehen. Und ich glaube, es macht auch für die Einheiten Sinn, zu sagen, hey, wir bieten euch Angebote, dass die Mittagspause euch letztlich mehr entspannt, aktive Entspannung, mal wirklich mal rauskommen und nicht nur in der Kantine sitzen, um danach wieder mit mehr Energie arbeiten zu können.
0: Das heißt, man muss ja dann auch, die Arbeitsmodelle ändern du musst quasi aufhören zu tracken, wie viel also aufhören zu tracken ist das eine, muss man vielleicht nicht unbedingt aber man muss das in eine Performance Evaluierung aufhören mit reinzuziehen dass jemand einen Vorteil hat, wenn er jetzt durcharbeitet sowas. du musst im Grunde ich glaube auch nicht incentivieren, dass jemand Pause macht oder sowas, aber du musst dafür sorgen, dass jemand das Maximum aus der Zeit rausholt, der aktiv ist und nicht das Maximum aus sich selbst rausholt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll also ich bin bei dir bei
1: der Fragestellung. Ich habe noch keine gute Antwort.
0: Ja. Ich habe nur auch gesagt, ne,
1: wir begeben uns jetzt auf diese Journey. Wir versuchen so mal die ganz offensichtlichen Sachen total zu vermeiden. Und die Sachen, die wir ganz offensichtlich machen müssen, ich habe eben vom Mitarbeitergespräch, Kompetenzmodellen so gesprochen, jetzt mal anzugehen. Ich glaube nicht, dass wir damit fertig sind. Ich glaube, dass wir zu Arbeitszeitmodellen kommen. Die Antworten, die wir haben, lassen sich Stand heute auch schon sehen. Aber es ist auch schon zu sehen, dass sie für morgen nicht ausreichen werden. Ich bin ehrlicherweise auch noch nicht dabei, an allen Stellen alle Anforderungen verstanden zu haben. Ne? Lass doch mal den Evolutionsprozess zu oder wie heute, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, gesagt hat, ne? am Ende ist auch schön, das Schwierigste war einfach nur the beginning. Ja? <lacht> äh, wenn wir nicht zulassen, dass wir da auch Entwicklung beobachten, bei dem System der eigenverantwortlichen Gestaltung. Wenn irgendwelche Räume nie genutzt werden, okay, weg. Wenn einige Räume immer überbelegt sind, hey, mehr davon. Ja. Wenn irgendein Modell sich irgendwie einfach so entwickelt, ne? Best Practice wird, lass uns darüber nachdenken, das sozusagen zu promoten oder besser zu unterstützen. Ich weiß es nicht. Aber das muss doch auch erlaubt sein. Wir sind auf einem Pfad, der so ganz merkwürdig eigentlich schon seit, also mindestens fünf, sechs Jahren, weit vor Corona, sich irgendwo so im Unterholz abgezeichnet hat, dann ist da irgendwie diese Sichtbarkeitsmaschine mhm. Corona rübergelaufen. Und jetzt stehen wir da und einige Krank. rennen zurück ins Gras, aber letztlich wissen wir es nicht. Und auf Nichtwissen antworten wir mit Zulassen.
0: Hm. Hast du auch das Gefühl, dass oft diese Stückarbeit, die wir ja gerade ein bisschen angesprochen haben, Telefonien all sowas, dass die oft vergessen wird in solchen Diskussionen? Ich habe das Gefühl, dass dann immer Leute darüber reden, ja, wir müssen jetzt hier Sofas hinstellen und Beanbags und was ja Geier was. Man muss kreativ denken. Aber quasi, dass das einfach auch Tätigkeiten sind, die erledigt werden müssen, dass die oft in solchen Diskussionen unter den Tisch fallen? Absolut.
1: Ich bin ein großer, ne? großer Fan davon. Und ich beobachte das schon ganz lange. Versicherung hat traditionell von innen nach außen funktioniert, also innen war der hochgeschätzte Aktuar und so, ne? dann ging das nach außen und ein Stück weit der letzte in der, wie soll ich sagen, Achtungskette war der Mensch, Telefonagent oder so, Serviceagent, wie auch immer. Obwohl die da die sind, die mit dem Kunden zu tun haben, ne? Genau, die sind aber, selbst beim Thema Kundenkontakt, sind die die Zweitrangigen, weil alle, die im Vertrieb arbeiten, kennen den Kunden ja besser. Glauben Sie zumindest? Ja. Genau. Und es wird auch total unterschätzt, das Thema Telefonie kann ja jeder telefonieren. Ja? Aber wenn du auf einer professionellen Ebene irgendwie 70 Leute glücklich machen musst, ob es die viel zitierte Oma Erna, der Student Matthias oder der, Mensch, der business -Mensch, äh, zwischen zwei Meetings ist, du weißt ja auch nicht, was los ist, wenn du den Hörer hochnimmst und so weiter. Also die machen sensationelle Arbeit und ich habe beispielsweise ja auch Leute aus den Fachbereichen immer mal gerne irgendwo zwischen eingeladen und genötigt, mal eine Woche da zu verbringen. Die kamen mit einem ganz anderen Bild ja. äh, auf die Kollegen zurück. Und ich habe auch, wo immer es ging, dafür gesorgt, dass bei Projekten einer aus der Telefonietruppe halt wirklich da war, um einfach nur zu sagen, ey, wenn du das so schreibst, ne, dann hast du 10% mehr Callvolumen, wenn die Briefe rausgehen, weil die Leute haben das die letzten drei Mal auch schon nicht verstanden. So, Also ich glaube, die sind wirklich unterschätzt. Lass ähm, wieder
0: ein, eine, ja gerne. ich habe da eine gleiche, Erfahrung, ich habe Praktikum gemacht, 2009 oder sowas war das, Käuferportal, Robin Belau, Mario Kohle, coole Typen, Grüße an dieser Stelle. Und das ist ein Unternehmen, die generieren im Grunde Leads und verkaufen diese Leads weiter an Dienstleister, wenn du also damals war es Kopierer, ich weiß nicht, was es heute ist. Jedenfalls habe ich da irgendwie auch die erste Zeit nur am Telefon verbracht und habe irgendwie versucht, <lacht> Fertighausanbieter davon zu überzeugen, jetzt unsere Leads zu kaufen. Oder ich, Da waren das glaube ich Baucontainer und so ein Kram. Am Ende hat das nicht funktioniert, weil das alles regionale Anbieter waren und das funktioniert mit dem Internet nicht ganz so gut, ist egal. Aber ich habe mich da, hab da echt nonstop mit diesem Telefon gehangen. Und ich habe da ehrlicherweise so viel mitgenommen und gemerkt, wie man telefonieren lernen muss. Dass man einfach das Telefon abnimmt und weiß quasi, welche Begriffe man sagt und in welchen Situationen. Also das muss man richtig lernen. Und das war eine Erfahrung, genauso wie dieses Nein, was ich vorhin erwähnt habe, was mich bis heute geprägt hat. Insofern unterstreiche ich total, was du sagst. Ich behaupte, jeder muss mal Telefonieren in diesem Umfang.
1: Ja, ich habe in meiner Zeit bei der Talangs für den Standort Köln tatsächlich es geschafft, was zu etablieren, nämlich dass alle Azubis erstmal ein Jahr lang in der Telefoneinheit ja. leben und dass im Gegenzug wir auch unsere Besten in die Fachbereiche geben. Ich habe damals das überhaupt nicht gut gefunden, dass teilweise Aktoriate oder sonst irgendwer sich gleich die Azubis geschnappt haben. Und dann ist halt wieder die Chance vergangen, dass einer, der für den Kunden arbeitet, nie mit dem Kunden redet. Ja. Und wie so viele Dinge, wenn es halt nicht mal gemacht hast, ja, kannst du immer leicht sagen, ja, 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 ne. ja. Im Fachbereich sitzen die da ganz oft auch ein Stück weit auf dem hohen Ross. Sie haben ein Papier, ne, was sie durchlesen können und geben es zurück, weil dafür ist der Kollege zuständig. Naja, wenn jetzt das aber nicht aufgeschrieben werde, sondern es ist ein Menschen gegenüber, der gerade mit dir redet, wo es echt No-Go ist, zu sagen, ich leite dich jetzt an den Kollegen, dann siehst du schon das Problem. Dann ist das, wie du dich organisierst, hinten im Schriftbereich, gar nicht möglich. Aber um wieder zurückzukommen, da bin ich doch wieder. Ich muss doch dem Menschen, der den Schriftbereich, den Aktuar, den Justiziar und den Menschen im Telefonservice, dann sagen wir mal, führt, dem muss ich doch die Chance geben, erstens die gleichen Möglichkeiten zu haben. Ich kann nicht sagen, uh, für die gibt es aber kein Homeoffice oder gerade keine Ahnung. Ja, so. Und möchte ihm auch die Chance geben, auch die Pflicht geben, für sein Team die beste Möglichkeit zu finden. Und tatsächlich ist es so, dass ich gerade gestern erst darüber gesprochen habe, dass wir noch besser werden müssen mit dem Thema Telefonie, dass nämlich mein eigentlich fähiges Microsoft Surface automatisch auch mein Telefonapparat ist dass ich nämlich auch sozusagen die manchmal etwas unterschätzte Telefonie-Thematik des Transferred Calls und so weiter in den Griff kriege. Dass ich nämlich nicht zu Hause zwar telefonieren kann, dann aber nicht sehe, dass mein Service schlechter wird. Sondern dass die gleiche Telefonie-Infrastruktur und das gleiche Hilfswerkzeug, das das Unternehmen mir bietet, wenn ich im Büro ist, auch woanders haben kann. Technisch
0: geht das, die Ecke kriegen wir auch noch. Grüße an Christine und Manuel von Microsoft, die quasi impliziten Auftrag gekriegt haben. Herzlichen Dank, Arne, das war ein spannendes Gespräch. Danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.